0: Buenos días, hoy es miércoles de Vida Sistémica, miércoles 16 de marzo del 2022 y para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a dar un tiempo a que la gente se vaya integrando y si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha bien para continuar con el tema que tenemos el día de hoy. Y vamos a tratar un tema, estamos en la temporada 6 de Vida Sistémica y esta temporada es la relación de pareja. Habíamos estado viendo lo que era el ser adulto, el, el ser padre de hijos adultos o madre de hijos adultos y hoy tenemos el tema de que, ¿para qué quiero una pareja? Y... Mientras alguien por ahí me dice si se ve y se escucha, eh, los quiero invitar a los diferentes eventos que tenemos programados para ustedes. Tenemos este viernes Taller de Constelaciones Familiares en línea. Empezamos a las 4 y son bienvenidos. Este Taller de Constelaciones Familiares es parte del módulo de la formación en Constelaciones Familiares que tenemos este fin de semana. Y el tema que tenemos este fin de semana en este módulo es genograma. Eh, ¿Cómo el genograma lo puedo utilizar para resolver mis asuntos personales y para mi crecimiento personal? Esto nos ayuda mucho a ubicarnos, a conocer perfectamente cuál es nuestro lugar, cómo nos movemos en el sistema familiar. Y bueno, pues es cada vez eh, más revelador el que yo pueda ocupar mi lugar en los diferentes ambientes en los que me muevo. Si lo ocupo en mi sistema familiar, seguramente lo ocuparé en los diferentes ambientes en los que me muevo. Voy a dar un momento. Si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha. Y bueno, también quiero invitarlos el siguiente fin de semana. Tenemos Corazones Invencibles, que es un taller de autoestima para adolescentes. En este taller lo que vamos a hacer es eh, que nuestros jóvenes, nuestros jóvenes adultos aprendan a negociar, que aprendan a identificar sentimientos, sensaciones, disparadores, detonadores de conductas que muchas veces ellos mismos no quieren tener y que afectan sus relaciones con los demás, principalmente sus relaciones familiares. Este taller está dirigido para los jóvenes que buscan tener un crecimiento personal o hacer desarrollar... Esta conciencia, iluminar su propia conciencia, es un taller hermoso, es un taller de dos días. Lo tenemos sábado y domingo de la siguiente semana. Lo estaremos impartiendo Vicky Martínez y yo y bueno, pues eh, son bienvenidos. Si tú eres una persona que trabajas en tu conciencia y tienes hijos adolescentes, esto sería una gran oportunidad de que la conciencia del sistema familiar se amplíe. Y tenemos también eh, sanando lo propio, eh, como su nombre lo dice, esto es eh, un diplomado en constelaciones familiares en donde sanas tus propios asuntos. Y este lo tenemos en versión de los sábados, que es el sábado completo, o lo tenemos en versión de martes, dos martes a la semana. Hola, hola, Rosy, ¿puedes decirme si se ve y se escucha, por favor? Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es ¿para qué quiero una pareja? Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Yo para qué quiero una pareja? Sea que la tengas o no la tengas, ¿para qué quieres esa pareja? Muchas veces se busca una pareja para que me complete, para que me haga feliz, para que me dé eso que me hizo falta en mi infancia, en mi adolescencia o en mi juventud. Y entonces las expectativas que se ponen sobre la persona que es nuestra pareja son muchas y se ponen expectativas que la persona no puede cumplir. Aquí hay un desorden sistémico. Si nosotros iniciamos una relación de pareja desde este lugar, el desorden sistémico está patente y nos va a llevar al fracaso de nuestra relación. Porque nuestros padres nos dieron la vida y nos dieron muchas herramientas para que nosotros las tomemos muchas experiencias de vida para que nosotros las tomemos y de ahí podamos relacionarnos con el mundo. Entonces, si yo como persona siento que eh, mis padres no me dieron suficiente atención, suficiente cariño, eh, que no fui suficientemente vista, que no me merecía el amor de ellos, que no me merecía la compañía, que... No hubo límites que no me podían um, educar, digamos, en una convivencia social abierta. Todas estas carencias puede ser que yo las sienta y que sienta que una pareja va a venir a resolvérmelas error tremendo porque la pareja lo único que viene a, es hacer un espejo un espejo de lo que nosotros tenemos como carencia seguramente él o ella tendrá las mismas carencias que, que yo porque es un espejo o en su sistema se vibra con eso mismo que yo vibro porque es un espejo entonces la pregunta es ¿para qué quiero una pareja? ¿Para qué? Hola, preciosa amiga Julie. Gracias por estar aquí. Buenos días, Alejandro. Buenos días, María. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Rosy. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Oscar. Buenos días, María. Gracias por estar aquí. Entonces, si nosotros nos preguntamos esto, ¿y yo para qué quiero una pareja? Bueno, pues... Eh, si cada una de estas referencias que yo te hice eh, te hace sentido de que te faltó en tu infancia o en tu, en tu adolescencia bueno pues puedes decir que estás desde una posición equivocada ¿y por qué equivocada? En lo sistémico no decimos que algo está bien o está mal, sino que simplemente es. Sin embargo, en este momento que queremos hacer conciencia, sí puedes ver que la posición está equivocada porque la pareja, el lugar en el que la estás poniendo no es su lugar, porque tu pareja es una persona que tiene una vida propia y que tiene determinados sueños, determinados planes y que lo único que se hace como pareja es acompañarnos. Eh, si tú buscas una pareja para que te haga feliz, la pareja seguramente va a fracasar. Escríbeme aquí en los comentarios tú para qué quieres una pareja, sea que la tengas o no la tengas. ¿eh? Este, este tema no va dirigido solamente a las personas que no tienen pareja, Va dirigido a todos nosotros, los que tenemos pareja, los que no tenemos pareja. Todo, todo esto está eh, eh, totalmente, digamos, diseñado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona busca que la pareja la haga feliz. Nosotros podemos voltear hacia atrás y ver cuáles son nuestras carencias con respecto a nuestros padres. Cómo fui educada, cómo fui tratada, cómo me recibían en mi casa, ¿Qué, cuál eran, cuáles eran los paradigmas acerca de la pareja y acerca de la pareja de mis padres como mis padres y lo que se decía de las parejas que había afuera. Eh, si nosotros no tomamos lo que los padres nos dieron y voy a poner un ejemplo, si tú te consideras arrogante y arrogante podría ser que tú no valoras lo que tus padres hicieron pensando en que lo que hicieron lo hicieron lo mejor que pudieron porque si volteas a ver su historia él o ella también tuvo carencias y en base a su historia es que te educa a ti eh, de manera que si nosotros vemos lo que mis padres pudieron hacer y yo puedo decir sí a eso que ellos hicieron. Sí, pero un sí, un asentimiento de verdad de corazón, un asentimiento de decir lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, papá, veo tu dolor de que no estuvo tu papá. Sí, papá, veo tu dolor de que tuviste que ocupar un lugar que no te correspondía porque tu papá no estaba presente eh, y entonces probablemente este papá está ocupado en su familia de origen, en satisfacer aquellas necesidades, en cubrir aquellas carencias que mamá y sus hermanos tuvieron. Si tú logras asentir a esa realidad de tu papá y entonces decir, bueno, pues mi papá no podía estar al pendiente de mí, porque estaba ocupado allá atrás y no es una justificación, es una comprensión. Cuando nosotros comprendemos esa realidad, entonces viene la compasión. ¿Y qué es la compasión? El decir mmm, su destino es difícil en este sentido o su destino es mmm, pesado en este sentido. Y yo lo escogí. Aquí hay un punto súper importante, el saber que nosotros escogimos a nuestros padres para que hicieran posible justamente esto que nosotros estamos viviendo. Yo escogí a mi papá como fue, escogí a mi mamá como es y esto para hacer posibles estas experiencias. Entonces... Hablamos del papá que no estaba disponible. Ahora vamos a hablar de la mamá. Si tu mamá tiene una situación difícil con su mamá o con su papá, o si tu mamá tuvo una pérdida considerable durante tu embarazo, un poco antes de que nacieras, uh, un poco antes de que estuvieras programado, que viniera a la vida, muy probablemente sus ojos están puestos allá. Están puestos en esa pérdida, en esa situación difícil. Y esto la mantiene distraída. ¿Estará disponible para ti? Muy probablemente no está disponible para ti. Y entonces, si vemos a este papá que no estuvo porque estaba pendiente de su familia de origen y vemos a esta mamá que no está disponible porque tuvo una gran pérdida antes de que tú nacieras, podríamos ver qué diseñaste para esta vida. Entonces tú ve que, cuáles eran los dolores de tu papá, cuáles eran sus carencias, cuáles eran sus problemas, digamos. Y ve los, las carencias, los problemas, las pérdidas de tu mamá y todo esto cuando tú lo juntas te arma lo que tú diseñaste para venir a vivir en esta vida. Por supuesto con todo lo que antes hubo, con tus abuelos, tus bisabuelos, los tíos, etcétera, etcétera que le dan matices a la situación. Y entonces, si juntamos estos dos, podremos ver cómo te vas a relacionar como pareja. Tú podrás vislumbrar qué vas a buscar en tus parejas si no haces un trabajo personal. Porque entonces, esto que tú buscas de estas carencias, de estos dolores, en esta combinación de tu papá y de tu mamá, que fue lo que tú elegiste venir a aprender, venir a, a vivir y ellos son tus maestros de vida, tus padres, esto muchas veces lo agarramos y se lo endosamos a la pareja porque como mi papá no me vio porque no podía, estaba volteado a su, a su familia de origen porque mi papá no estuvo presente porque mi papá no me enseñó lo que eran los límites, porque mi papá no me dio el cariño que yo quisiera que me hubiera dado. Y entonces esto se lo endoso a la pareja automáticamente y entonces exijo, porque fíjense, muchas veces ni siquiera pedimos, ni siquiera nos fijamos si él o ella tiene las características para poderme dar eso. Y si partimos de que nuestra pareja es nuestro espejo, seguramente no las tiene. Seguramente tiene las carencias que yo también tengo, de un, con diferentes matices, pero padece de lo mismo que yo padezco. Si yo se lo endoso, en un principio, como resonamos y vibramos en lo mismo, entonces nos hace sentido. Nos, nos, nos decimos inconscientemente, ay sí, esta persona es mi pareja perfecta, me completa, porque vibramos en lo mismo. Sin embargo, cuando la exigencia se va haciendo de tú tienes que llenarme esas carencias, tú, tú tendrías que saber lo que yo necesito. Porque esta es una carencia que traemos desde antes, entonces los problemas se ponen tremendos. Díganme si, si se entiende esta referencia que estoy haciendo, si les hace sentido. Buenos días, Lulu, buenos días, Aldo, qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto que estén aquí. Gracias, Julie. Qué bueno que les aporte los temas que tratamos aquí. Buenos días, Lupi. Buenos días, Clau. Buenos días, María Elena. Buenos días, Agustina. Buenos días, Choumi. No, no sé cómo te llamas, pero buenos días. Entonces... Cuando yo le exijo a la persona que cubra mis necesidades, que cubra estas carencias que yo tuve en la niñez, en la adolescencia y desde el vientre de mi madre, fracasa la relación porque no va a poder hacerlo. Pero entonces, ¿de aquel lado para acá sucede lo mismo?, si nos relacionamos desde que la pareja tiene que completarme algo, vamos a fracasar. Entonces, hazte la pregunta, ¿yo para qué quiero una pareja? Y, y si ya identificaste las carencias que tienes, las necesidades que tienes y que has puesto al querer relacionarte con una pareja... ¿Cómo puedes solucionar? Pues lo que puedes hacer es decir, esto me lo doy yo, me completo yo. Si mi carencia es de eh, sentirme abandonada, observo y me digo, ¿cuándo me abandono? ¿Cuándo pasa que me abandono y de qué manera me abandono? Puede ser que me abandone dejando de comer o comiendo mucho puede ser que me abandone mmm, en depresión, puede ser que me abandone aislándome, pero puede ser también que me abandone metiéndome al mundo sin voltearme a ver, o sea, eh, trabajando en exceso, eh, no pudiendo estar solo o sola, sino estar... Eh, dependiendo de la compañía de alguien más para yo sentirme bien y entonces puedo ver que esta necesidad de compañía de una pareja puede venir de esta sensación de abandono eh, y esta sensación de abandono puedo cubrirla yo mismo Todo, todas estas carencias y necesidades que yo identifique las puedo cubrir con un trabajo personal recuerden que estos en vivo son eh, solamente como la punta de un hilo para que tú encuentres cuáles son tus temas a trabajar y que esos temas que quieres trabajar <coughs> busques ayuda busca acompañamiento porque de verdad trabajar de una manera acompañada nos hace estos temas mucho más ligeros. La carga, aunque tu terapeuta no te ayude a cargarla, se hace más ligera porque muchas veces te das cuenta de que estás llevando estas lealtades, estas cargas por personas que te antecedieron y se vuelve muy ligero, muy sencillo. Muchas veces es, no es fácil darnos cuenta, no es fácil aceptarlo, pero cuando te das cuenta y lo aceptas, cuando tu conciencia se ilumina, es mucho más ligero. Entonces, ya identifico cuáles son mis carencias, cuáles son mis necesidades, que, para qué yo dije que quería una pareja, por ejemplo, Quiero una pareja para que me haga feliz. ¿En qué sentido? En que compartamos el tiempo juntos, este, que esté conmigo. Y entonces esta pareja es una pareja que le gusta salir con sus amigos, andar en la calle y todo eso. Y el tiempo que te dedica a ti es muy poquito. Y entonces dices, no, y entonces ¿para qué me junté contigo? ¿Para qué estoy contigo si el tiempo que me dedicas? Es muy poco. Bueno, pues aquí puedes ver que la, está mal puesta tu, tu necesidad en esta persona. O sea, la necesidad de ser cubierta en esta persona porque él o ella no lo va a cubrir. Le, quien debe cubrirse esta necesidad de acompañamiento, de hacerme feliz, de cuidarme, de protegerme, de valorarme de merecerme soy yo misma o yo mismo ¿sí? la realidad de afuera es solo un espejo todo tiene que ver conmigo entonces ¿cuál es tu herida? ¿cuál es tu reclamo en tus relaciones de pareja? eso es lo que tienes que trabajar contigo mismo a ver es que si quieren escribirme aquí en el chat cuáles son sus heridas, cuáles son los reclamos con la pareja y podemos desglosar un poco cómo puedes trabajarlo en ti. Buenos días, María. Buenos días, Manuel. Buenos días, Luz María. Buenos días, psicóloga Nayeli. Buenos días, Nubia. Qué gusto que estés aquí. Buenos días, Laura. Buenos días, Esther. Buenos días, Aldo me dice. ¿Algún número de teléfono? Sí, eh, te lo comparto con mucho gusto. Es el 844 808 682 Y también lo voy a poner aquí en los comentarios. De cualquier manera, si quieres en la página de transformación sistémica, aquí en donde estamos transmitiendo en vivo, ahí en, lo, en la información, ahí está un link que te lleva directo a mi teléfono. Entonces, eh, si no lo sacas de aquí, ahí lo puedes poner. Hola, Ceci, buenos días. Eh, tu queja... Ceci es que es muy enojón, tu esposo. Bueno, entonces, ¿cuál es tu necesidad o tu carencia? Ceci, eh, ¿cuál es la necesidad que manifiesta el que tú te hayas relacionado con una persona enojona? ¿Identificas cuál es la necesidad? Hola, Elena. Hola Leti, qué, qué gusto verte, me dice María, igualmente, igualmente María. Dice Lupi, <coughs> yo tengo identificada mi herida del rechazo, ¿ahí qué puedo hacer? Entonces, eh, la herida del rechazo es cierto que puede venir de la infancia. De hecho, todas nuestras heridas vienen de la infancia. Eh... Puedes haber sufrido rechazo de tu papá o de tu mamá o de cualquier otra figura de autoridad. Bueno, ¿qué puedes hacer ahí? Si tú te enfrentas con un medio que te rechaza y ese medio solamente es un espejo, Lupi, lo que necesitas es observar ¿En qué te rechazas tú a ti misma? ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué rechazas de ti? Cuando tú identificas qué rechazas de ti, te vas a dar cuenta que él o ella es solamente un espejo. Es solamente un espejo de ti. ¿sí? Entonces el trabajo interior ahí sería aceptarte a ti. Aceptarte eso que no te gusta. Y probablemente eso que no te gusta, eso que rechazas, es o tiene que ver con lo que rechazaron cuando eras niña. Entonces lo aprendiste así y puedes hacerlo así. Eh, por supuesto, muchas veces no es fácil identificar qué es lo que yo rechazo en mí, porque soy... Eh, trato de ser protectora conmigo, trato de ser indulgente conmigo misma y a veces cuesta trabajo identificar, pero si lo puedes identificar y entonces trabajar en aceptar eso que ha sido rechazado. También muchas veces nuestras heridas tienen que ver con dolores de nuestros antepasados antepasados que no fueron reconocidos en ese dolor y fíjense que este fin de semana tenemos el módulo de la formación internacional en constelaciones en donde vamos a trabajar el tema precisamente del genograma y aquí en el genograma es maravilloso cómo con solo graficarlo y empezar a nombrar las historias, la información va saliendo, la información nos va llegando y podemos darnos cuenta de qué sucedió, qué antepasado eh, no fue reconocido en ese dolor. Y algunas heridas o algunas condiciones no vamos a poder saber de dónde viene, pero... Aquí pasa una cosa muy, muy importante. Lupi para todos. Nosotros nacemos con determinada dosis de dolor, de alegría, de tristeza, de sufrimiento, de depresión, de ternura, de eh, conmiseración, de compasión, de autenticidad, etcétera, etcétera. Tú naces con determinadas dosis que tú puedes manejar y lo que va pasando a lo largo de la vida es que vas agarrando dolores por un amor inconsciente que piensa que ayuda al sistema vas agarrando dolores de los antepasados esto se llaman implicaciones y son implicaciones totalmente inconscientes pero a qué nos llevan estas implicaciones nos llevan a no poder manejar esos dolores porque se suma mi dosis con la dosis de la persona y si su dolor no fue reconocido es una dosis que eh, es grande y que como yo no tengo las herramientas para manejarlo es una dosis pesada. Entonces aquí lo que podemos hacer es en una consulta en la que te pueda mostrar lo transgeneracional, regresar esos dolores, esos sufrimientos a nuestros antepasados. Dime si contesté, Lupi, por favor. Dice Clau, yo en mi caso le reclamaba a mi esposo su conformidad de no tener un trabajo estable o en cuestión económica, pero ahorita... Uh, yo tengo la herida de rechazo de no ser aceptada. Ok. Pero ahorita, a ver más. No me lo. La actitud ya lo, ya lo solté. En la actualidad ya lo solté. Ya no le exijo. Entonces, bueno, nosotros podemos eh, dejar el destino con, con ellos. Por ejemplo, si tú, Clau, los reclamos era de no tener un trabajo estable, entonces, ¿esto de dónde te viene? ¿De dónde te viene el haber escogido una persona así? Porque tú lo escogiste. ¿Qué herida hay en tu infancia que te lleva a escoger una persona que... Que no tiene un trabajo estable y qué te provoca a ti el tener como pareja una persona o haber tenido como pareja una persona que no tiene un trabajo estable. Y hay que identificar qué dolor te puede causar eso. Hola Elena, ¿cómo estás? Eh, dice Ceci: No puedo identificar, ayúdame. Ok. Eh, <coughs> ¿Cómo te trataba tu papá o cómo te trataba tu mamá Ceci? Eh, ¿Quién era enojón contigo? ¿Quién tenía poca tolerancia hacia ti? Y entonces buscas a alguien que sí la tenga y crees que la pareja te va a aceptar y te va a querer por, por lo bonita que eres, porque hay yo con toda mi preciosidad y mi dulzura. Y así pensamos que él o ella no va a hacer lo que yo viví en el pasado ¿Sí, Ceci? dice yo tengo la herida de rechazo de no ser aceptada bueno pues ya ahí hablamos ya de la aceptación hacia mí misma que yo podría ejercer dice María mi esposo se aleja físicamente y mentalmente cuando estoy en una situación complicada y es cuando más lo necesito Él busca la manera de alejarse porque dice que no quiere verme sufrir. Bueno, pues entonces él tiene intolerancia al sufrimiento y tú necesitas que alguien te acompañe en el sufrimiento. Entonces aquí lo que nos muestra María es que eh, hay que hacerse cargo de lo propio. O sea, decir yo me encargo de resolver lo mío porque probablemente lo que haces es eh, y es solo probablemente querer que el otro eh, te resuelva la vida. Tener que el otro, uh, sí, a lo mejor al estar juntos, querer que él lo resuelva y escuchar lo que él tiene para decir y que eso va a resolver la situación. Eh, hola, Jazmín, Qué bueno, sé si 100% ya sé quién es. Ok, y entonces. Eso lo dejas con esa persona, en tu relación con esa persona y tú en ti eh, satisfaces esa necesidad que tienes. Y bueno, con esto vamos a terminar el en vivo del día de hoy. El siguiente miércoles vamos a seguir hablando de la relación de pareja. Espero que esto les haya aportado y ayudado a iluminar la conciencia. Nos vemos el siguiente miércoles y son bienvenidos a los eventos que tenemos programados para ustedes. Gracias y nos vemos a la próxima. Saludos, Jazmín. Bye.